0: 지난 27일 헌법재판소에서는 재건축 초과이익 환수제가 합헌이라는 결정이 나왔습니다. 정부에서 용적률 올려주고 일반 분양시켜줘서 낡은 아파트 재건축해서 막대한 시세 차익이 발생한다면 그 일부는 세금으로 내는 게 당연하다는 헌법재판소의 판단입니다. 어제 언론은 조원태 한진그룹 회장이 그룹 경영권을 두고 모친 이명이 정석기업 고문 등과 언쟁을 벌이다가 집에 있던 화병이 깨졌고 가족 중한 명이 상처를 입었다는 보도를 했습니다. 조씨 일가에서 경영권 분쟁이 일어난 것이죠. 그동안에 한진그룹 조회장 일가의 엽기적 행각에 비춰보면 당연히 일어날 일이 일어난 것도 같습니다만 이런 콩가루 집안이 운영하는 국적기를 한국인들이 계속 타야 하는 건지 의문이 들기도 합니다 같은 날 유명한 노동운동가죠 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원이 이분은 암투병 중입니다 이분이 부산에서 대구 영남대 의료원까지 100여 킬로미터를 걸어서 고공 농성 중인 박문진 보건의료노조 지도위원을 만나 서로 얼굴을 어루만지는 사진이 경향신문에 실렸네요 대구 영남대 의료원은 노조 파괴로 유명한 창조 컨설팅과 2006년 계약을 맺고 비정규직 정상화를 요구하는 박문진 위원을 비롯한 노동조합 간부 10명을 해고하고 노조원 28명을 중징계했다고 경향신문은 전했습니다 인간의 탐욕은 끝이 없죠. 심화되는 불평등도 개선될 기미를 보이지 않고 있습니다. 세계 최대 부국 미국 대통령도 자기 나라만 살겠다고 전 알리고 한국 재벌들도 강남 재건축 조합원들도 자신의 이익이 최우선이라고 주장합니다. 그래서 궁재 몰리다 몰린 사람들은 암투병을 하면서도 100여 킬로미터를 걸어서 고공농성을 하는 친구를 만나고 서로의 볼을 어루만지면서 눈물을 흘려야 그나마 언론에 한 줄이라도 나올 수 있다는 것을 잘 알고 있습니다. 2019년 10월 30일 한국경제의 세미풍경입니다. 우리는 계속 이렇게 살아야 되는 것이겠죠. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다. 오늘도 유튜브 함께 하실 거죠. 저 보이시죠. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 올해 마지막 시간입니다. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까 예, 2019년 주요 경제 뉴스 궁금하지 않을 수가 없습니다. 좀 네, 정리해야 그렇죠? 되는 시간이기도
1: 예, 예. 할것 같고요. 예. 정리를 좀해 주신다면, 몇 가지로 좀 정리를 할수 있을까요? 대충 크게 봐서는 한 일곱 가지 정도의 뉴스가, 예, 예, 올해를 관통했다. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 음. 역시 이제 제일 그, 예, 말씀하십시오. 예. 예. 어, 역시 올해 제일 많이 얘기됐던 거는, 그 미중 무역 협상이라고 네. 볼 수가 있죠. 네. 작년도서부터 시작해서 한 20개월 정도에 걸쳐서 계속됐는데 올해도 음. 역시 마찬가지로 계속해서 얘기가 됐고요. 12월 말에 1차 타결이 나는 형태가 됐었습니다. 이 미중 무역 협상 12월 말에 1차 타결이 되긴 됐죠. 자세한 네, 내용은 그렇죠. 예. 어떤 거였습니까? 우선 일단 아무튼 진행 상황을 좀 보게 되면요. 예. 올해는 네 번의 그 반전이 있었다 이렇게 이제 말씀을 드릴 수 있을 것 음. 같아요. 5월 5일 날 있었는데 트럼프 대통령이 2,000억 달러 규모의 중국산 수입품에 대해서 관세를 인상하겠다. 그리고 3,250억 달러 머치의 수입품에 대해서는 25% 관세 무기를 매기겠다. 이렇게 이제 얘기를 했었거든요. 5월 달은 계속 강경모드였거요 네, 그렇죠. 이렇게 네. 이제 강경을 했고요. 예, 그 다음에 이제 8월 1일 날도 또 3,000억 달러에 대해서 10% 추가 관세 매기겠다. 이렇게 얘기를 했었고요. <웃음> 여름이
0: 지나서 예, 계속. 여름이 지나서.
1: 네. 가을이 되는 9월 1일 날도 음. 그동안에 이제 1,120억 달러 어치만큼의 중국산 수입품에 대해서 15% 관세 물기겠다 이렇게 네. 얘기 나왔거든요. 그러니까 네. 총세번의 관세에 관한 얘기가 나왔었는데. 보니까 이, 이제 계속 밀어붙였던 거, 그냥 예, 이건. 그렇죠. 이 그렇죠. 이세번 네. 모두다가. 그니까 협상을 하다가 깨지고 이러는 과정 속에서 계속 그 관세라고 하는 보복이 계속 들어오는 형태가 됐다 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 그런데 음. 이때 이때마다 한번 보게 되면요, 이 관세가 부과되기 전에 주식시장이 미국 시장이 예? 항상 사상 최고치 부근까지 올라갔었거든요. 예? 그러다가 관세를 맞으면서 또 다시 우퇴했다가이 과정을 계속하다가 음. 드디어 이제 12월 13일날. 1단계 협상에 원칙적으로 합의를 하는 형태가 되면서 주가가 계속해서 올라가는 그런 그 형태로서 바뀌었다. 이렇게 이제 볼 수가 있어요. 어떻게 보면은 트럼프 대통령의
0: 입만 바라보고 있다. 세계 예. 금융 시장이. 예, 그렇죠. 그렇게 볼
1: 수도 있겠습니다. 예, 그 예. 영향이 굉장히 컸다라고 일단 뭐 부인할 수는 없다라는 생각이 듭니다. 예. 그미국이 금리를 계속해서 인하하면서 올해 시장이 움직이려고, 위로 올라가려고 계속 그, 이렇게 그 시동을 걸었었는데, 그때마다 계속해서 엮였던 것이 이제 무역 협상. 이 부분들이 계속 그 발목을 잡았었는데, 음. 여기에서 좀 벗어나면서 맨 마지막에 아주 화려한 피날레를 장식했다. 이렇게 볼수 있는데요. 무역 협상이 아까 말씀드렸던 것처럼 20개월 정도에 걸쳐서 진행이 됐다라고 말씀드렸지 않습니까? 20개월 정도 되면 대부분 그 재료가 굉장히 많이 노출이 되기 때문에 더 이상 크게 영향을 주거나 그러질 않는 형태가 일반적인데 그렇죠. 이번 같은 경우는 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 지속적으로 영향을 미치는 형태가 됐었습니다 음. 이렇게 이제 장기전으로 끌고 갔던 그 재료 같은 거를 한번 우리가 살펴보면 그, 아시겠지만 90년대에 이 제1차 골프전이 있지 않습니까? 예. 그때 한 8개월 동안에 걸쳐서 시장에다 영향을 많이 주고 세계 경제에다 영향을 많이 줬었거든요. 음. 근데 이번 같은 경우에는 20개월이 됐기 때문에 그때보다도 훨씬 더 영향력이 오래 지속됐다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 그런 형태였습니다.
0: 그렇군요. 예. 골프전쟁, 1차 골프전쟁보다 더 영향력이 오랫동안 지속됐다. 이것은 그만큼 미중 무역협상 자체가. 예. 큰 일이다. 세계 예, 그렇죠. 경제에 가장 어떤 구조적인 변화를 촉, 그 촉발할 수도 있는 그런 문제다. 예, 예, 그렇죠. 이렇게 생각이 드네요. 왜
1: 이렇게 영향이 컸을까라고 생각을 해 보게 되면 음. 그 2008년도에 금융위가 발생하지 않았습니까? 예. 그때 세계적으로 어떻게 생각하면 두 가지 부분들에 대해서 공조를 이루는 형태였었거든요. 하나는 모두 다 아시는 것처럼 이제 금리를 내리고 그다음에 유동성을 많이 공급한다라고 하는 것에 대해서 하나의 합의가 있었고요. 두 번째 합의가 뭐냐 면 자유무역을 계속한다라고 하는 거였습니다. 그렇죠. 그러니까 보호무역을 하지 않는다라는 거였는데 왜 그러냐면 하 1930년에 대공황이 났을 때 모든 나라들이 자기가 먼저 빠져나오기 위해서 굉장히 보호무역의 장벽을 높이는 형태가 됐었거든요. 그때 미국도 고립주의였어요. 예, 그렇죠. 예. 그렇게 해서 결과를 봤더니 음. 결국은 아무도 빠져나오지 못하고 모두 다가 다 어려워지더라. 다 힘들었죠. 예. 하는 거에 대한 이제 그 교훈을 얻었죠. 특히 미국마저도. 예. 그래서 이제 그 나왔던 게 뭐냐면 이번 같은 경우에는 모두가 공조를 해서 음. 동시에 빠져나오는 형태로 가자. 이런 형태였었는데 미중 무역 협상이라고 하는 것은 그 공조를 깨버리는 형태가 됐다라고 볼 수가 있지 않습니까 그러니까 그 영향이 상당히 클 수밖에 없다라고 음. 볼 수밖에 없고 두 번째는 오랜 시간 동안에 걸쳐서 자유무역이 계속되다가 보니까 세계 경제가 거기에 길이 들어져 있는 형태였었거든요 그러니까 당연히 거기에 반대되는 정책이 나올 경우에는 경제가 영향을 받을 수밖에 없었거든요 그래서 올해 같은 경우를 보면 연 중반에 미국의 제조업을 비롯한 경기가 조금씩 둔화되는 형태였습니다. 그리고 제조업은 미국뿐만 아니라 전 세계적으로 조금씩 둔화되는 형태였었거든요. 이렇게 된 가장 큰 원인이 미국하고 중국 사이의 무역 분쟁이 붙으면서 세계적으로 어, 이그 무역 에 대한 이그 의존도가 떨어지다가 보니까 음. 이런 결과가 나왔다라고 하는 거죠. 그러면서 예. 미중 무역협상이 상당히 영향을 많이 주는 형태가 됐다 이렇게 볼 수가 있습니다. 자 그러면 예. 이제 하나 우리가 봐야 될 거는 그러면 내년도는 어떻게 될 거냐 하는 그렇죠. 것들이 한번 이제 관건이 예. 있을 수밖에 없지 않습니까 아까 말씀드렸던 것처럼 12월 13일 날 1단계 타협이 났는데 1단계 타협이 나기 이전서부터 1단계 합의가 이루어질 거다라고 하는 것에 대해서는 얘기가 굉장히 많이 있었습니다. 네. 그래서 실질적으로 11월 달서부터 그 영향 내에 들어가 있었고요. 음. 12월 13일날 이제 마감이 됐었는데, 에, 내용은 대단히 어떻게 보면 간단합니다. 그렇죠. 미국이 원래 이치, 2017년도서부터 중국이 미국산, 어, 그 농산물을 2,400 240억 달러 정도씩 연간으로 수입을 했었거든요. 음. 그거를 160억 달러 더 올려서 음. 연간 400억 달러로서 하고 이거를 2년간 유지한다라고 하는 거였고요. 그 다음에 이제 미국 같은 경우는 그동안에 여러 관세 무익였던 것 중에서 일부 내려주고 일부 유예하고 네. 이런 형태로서 이제 끝을 맺었었는데 아직 본게임에는 들어가지 않았다라고 봐야 되죠. 본게임에는? 본 게임에, 예, 본게임은 기술 이전 부분이나 그다음에 지식재산권, 금융시장 어 개방, 그다음에 환율 이런 부분들의 문제거든요. 이거는 1차 합의에서는 그냥 건드리기만 하고 그냥 넘어갔었습니다. 그렇습니다. 네. 내년도서부터 만약에 2차 협상이 이루어진다고 라 하면 이런 문제들을 본격적으로 다뤄야 되기 때문에 일차 음. 협상보다는 굉장히 어렵고 난제일 수밖에 없거든요. 근데 이 부분에서 이제 미국과 중국이 제대로 부딪히면 예.
0: 우리가 중간에 끼어서 예. 가령 중국에게 무슨 뭐 전략 물자 팔지 말아라, 예. 반도체 팔지 말아라 예. 이렇게 나와버리면. 예. 우리로서는 굉장히 크게 예, 그렇죠. 손해를 입을 가능성이 있습니다. 그래서 네. 이게
1: 2차 이후에 음. 협상이 어떻게 될 것인가 하는 부분들은 아마 정치적인 상황에 따라서 굉장히 유동적이다라고 그렇죠. 볼수 있죠. 특히 네. 내년도에 미국의 선거가 있지 않습니까? 그러니까 음. 아마 트럼프 대통령은 이 문제를 본격적으로 갖고 갈 거냐, 아니면 유예를 시킬 거냐 하는 것들을 놓고 네. 굉장히 주판화를 많이 튕길 걸로 그렇게 생각이 되고 있고요. 네. 이렇게 되다 보니까 우리나라에도 이 영향이 어떻게 나타나냐면 그 내년도는 미국과 중국 모두 다가 자기 편으로서 다른 나라를 끌어들이는 블록화 쪽으로서 나갈 가능성이 굉장히 높습니다. 그렇죠. 그래서 그 영향에서 우리가 정말로 영향을 많이 받을 수밖에 없죠. 왜냐하면 음. 미국의 영향력은 우리나라한테 굉장히 크고요. 대신에 무역이나 이런 부분들의 영향에서는 중국이 가장 그렇죠. 크지 않습니까? 네. 그러니까 우리가 어떻게 보게 되면 굉장히 좀그 곤란한 처지에 들어갈 수도 있다 이렇게 보이는데 내년도는 이거 하나는 분명하지 않을까라는 생각이 듭니다. 미중 무역 협상은 음. 내년도는 변수가 아니라 이제 상수가 됐다. 상수다. 예, 라고 네. 하는 거죠. 아, 이게 스몰 딜이라도
0: 됐으니 다행이다 싶은데 그거 하려고 이 난리를 폈나 이런 생각도 들다가 더 중요한 우리 경제에 아주 큰 영향을 미칠 수 있는 그런 딜은 아직 뭐 시작도 안 했으니까요. 예, 그렇죠. 참 걱정을. 내년에 안할 수가 없습니다. 예, 내년도가
1: 예. 시작을 할것 같은데. 예. 그러면 더 파열음이 많이 나지 않을까라는 생각이 좀. 들 그렇죠. 들어요. 올 한해 우리
0: 국내 경제만 놓고 보면. 예. 부동산 가지고 이야기 그렇죠. 굉장히 많이 했었습니그 그 세계 예.
1: 경제에서 제일 많은 뉴스를 제공한 게 미중 무역 협상이라고 얘기하면 예. 우리나라 경제에 제일 많은 얘기 거리를 제공했다라고. 볼수 있는 건 역시 부동산입니다. 그렇죠? 대한 생각이 듭니다. 그만큼 많은 그 기사도 쏟아졌고요. 그 다음에 서로 간의 이해관계가 얽히는 부분들이었기 때문에 음. 어, 이그 하나 하나의 정책이 나올 때마다 굉장히 많은 얘기도 나오고 이런 형태가 됐다라고 볼수 있습니다. 어, 어그 올해 12월달에 네 번째 크게 봐서는 네 번째의 부동산 대책이 나왔고요. 그 나오는 대책들을 보완하는 것까지를 다 따지면 18번째 대책이 나왔습니다. 제일 첫 번째 대책은 2017년 6월 19일 날 있었고요. 음. 두 번째는 2017년 6월 19일로부터 두 달도 지나지 않은 8월 2일 날 나왔습니다. 음. 그리고 이제 세 번째는 아시는 것처럼 작년 9월 13일 날 대책이 나왔고요. 예. 그다음에 올해 12월 달에 이렇게 나왔는데 올해 한번 부동산을 우리가 그되씹어서 한번 살펴보면 말씀드렸던 것처럼 작년 9월 13일 날 대책이 나왔는데 당시로서는 굉장히 강력한 대책이다라는 얘기를 했었거든요. 그에 따라서 그때에서부터 33주에 걸쳐서 부동산 가격이 조금씩 후퇴하는 형태를 보였습니다. 음. 그래서 가격이 좀 안정이 됐구나라는 생각을 했었는데요. 어, 7월달 들면서부터 이제 가격이 조금씩 조금씩 올라가기 시작해서 어 지난 주까지 22주에 걸쳐서 계속해서 음. 가격이 상승을 했고 특히 맨 마지막 국면에 가면서 상승률이 굉장히 빠른 속도로서 나오기 시작을 했거든요. 거래는 별로 안 됐는데, 예, 예. 거래는 별로 안 됐는데 가격의 상승은 점점 빨라지는 형태가 예. 됐었죠. 그러니까 떨어질 때도 거래가 별로 많지 않았고요, 음. 올라갈 때도 거래가 전체적으로 많지 않았지만 일단 거래에 관계 없이 가격이 올라간다라고 하는 것 자체가 굉장히 부담이 될 수밖에 없습니다. 그래서 예? 이제 그 또다시 강력한 대책이 나올 수밖에 없었다 이렇게 보일 수 있는데 가격이 이렇게 오른 이유들을 한번 살펴보면요. 우선 이제 세계적으로 어그 부동산 가격의 상승이 상당히 많이 진행이 됐습니다. 그럼요? 우리나라뿐만 아니라 예? 여러 나라들에서 나왔고요. 음. 이렇게 된 가장 큰 근저는 역시 금리입니다. 저금리가 계속됐기 때문에 금리가 낮다라고 하는 것은 부동산 투자를 하면서 거기에 들어가는 비용이 크게 발생하지 않는다라는 얘기가 되거든요. 그러니까 돈을 빌려서 뭔가 투자를 하는데 상당히 용이하다. 이렇게 음. 이제 볼 수가 있습니다. 그래서 그게 또 상당히 영향을 줬다. 이렇게 이제 볼 수가 있고요. 또 하나 보면 재건축이라고 하는 수요가 이번이 어떻게 생각하면 피크입니다. 그러니까 이제 그, 그동안에 그한뭐 10여 년 전, 20년 전의 부동 그 재건축은 음. 거의 대부분이 5층짜리 그저그 아파트 저층 아파트를 중심으로 해서 그렇죠. 시작이 됐었거든요. 예. 근데 그게 이제 계속 진행이 되면서 12층 아파트, 음. 중층의 아파트까지가 이제 진행이 된 형태였습니다. 예. 그리고 올해 작년도에 보시면 대체적으로 이제 그 재건축이 중층형 아파트를 중심으로 해서 진행되는 형태였거든요. 예. 그러니까 우리나라에서 20년 전 30년 전에 15층 이하의 중층 아파트들이 많이 만들어졌던 것을 생각하게 되면 이런 요동은 재건축 시장에서 한 번은 있을 수밖에 없는 그런 국면이었고 그게 이번에 이제 저금리와 맞물려서 같이 진행이 됐다. 이제 이렇게 볼 수가 있는 거거든요. 이게
0: 어떻게 보면 급격한 도시화가 한국에서 이루어지지 않았다면 30, 40년 후에 이런 문제가 발생하지 를 않아요. 그러니까 네, 이제 그렇죠. 1977년에 박정희 전 대통령이 건축비를 고시를 그때는 하거든요 예. 지금 분양가 상한제고 무슨 재건축 초과 이익 환수제고 이게 뭐 위헌이다 뭐 이러면서 주장하시는 분들도 있는데 (1977년에) 박정희 전 대통령은 건축비가 평당 (55만 원) 이상이면 안돼 이렇게 예. <웃음> 딱 그냥 시행령으로 고시를 해버려요 이게 건축비 고시를 합니다. 예. 그러면서 이제 좀 올려 봐야 뭐 66만 원, 77만 원 이런 식으로 하거든요. 정부가 아예 건축비를 상한선을 딱 정해 주고 그 이상은 절대 못 받는 거예요. 건설사들이 그래 그렇게 해서 지어졌던 게 70년대, 80년대 아파트고 그렇게 싼 가격으로 당시에 통제된 시장 경제에서 싼 가격으로 아파트를 분양을 받았던 게 우리 윗세대들인데 그게 3, 40년 지나서 땅이 꽤 넓으니까. 예, 그렇죠. 그걸 허물고 이제 새 아파트를 짓겠다. 그러면 엄청난 시세 차익이 발생하지 않습니까? 예. 그거 가지고 이제 이것을 어떻게 사회적으로 분배해야 되느냐. 이거 가지고 이제 큰
1: 싸움이 일어나고 있는 것이죠. 예, 그렇죠. 그리고 예. 그게 지금 이제 가장 어떻게 생각하면 피크점을 계속 이제 향해서 가거나 거기를 넘어가거나 예. 이제 이런 국면으로 해서 올해에 부동산 가격이 상당히 많이 올랐다라고 볼 수가 있죠. 앞으로도 이 문제가 이제 재건축 문제는 계속 될 수밖에 없을 예. 것 같습니다. 예. 그래서 12월 달에 아무튼 강력한 대책이 나왔습니다. 하나는 돈을 빌려주지 않는 거고 또 하나는 이제 세금을 많이 물리는 거고 음. 이런 형태가 됐는데 앞으로 어떻게 될 건가 특히 내년도에 어떻게 될 건가 하는 걸 한번 생각해 볼 필요가 있는데 그래서 제가 이제 쭉 찾아서 이렇게 보니까 역시 우리 계속해서 나오시는 이강수 의원이 예. 아참 성실하고 참 꼼꼼하다라는 <웃음> 생각이 많이 드는 게그 예. 실거래 가격 상승률을 뽑았더라고요. 그게 중요합니다. 예. 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 작년도가 17.6% 올랐습니다. 이야. 서울의 실거래 가격 상승률이요. 진짜 많이 올랐어요예 예. 그리고 6년 동안에 걸쳐서 그 그러니까 올해까지를 포함해서 6년 동안에 걸쳐서 예. 서울 지역의 아파트 실거래 가격이 70% 정도 올랐습니다. 그 70%? 예. 야, 정말 많아요. 그러니까 이 6년 동안에 70% 트 오른 거니까 굉장히 많이 오른 거죠. 야. 그게 제가 봤을 때는 우리가 이제 많이 얘기하는 뭐 부동산 어디 그다음에 감정원에서 매주마다 나오는 그 지표들 있잖아요. 뭐
0: 0.01%가 예. 올랐네, 3%가 올랐네. 이게 또 이게 무슨 인덱스 지수가 오르는
1: 것이기 예. 때문에 일반 사람들은 알 수가 없어요. 예, 이게 무슨 그렇죠. 말인지. 그런데 근데 이렇게 이야기하니까 확실히 예, 들어오는 확실히 딱 들어오죠. 예. 올해가 10월달까지 얼마만큼 올랐냐면 5.6% 올랐습니다. 음. 그러니까 작년도 17.6%였고 올해 5.6% 오른 거거든요. 예. 그 실거래 가격으로 물론 이제 11월달에 더 올랐기 때문에 5.6%보다는 더 올랐을 거라고 생각이 됩니다. 예, 예 근데 한번 생각해 보시면 자 이제 공급 측면에서는 가격이 오르니까 거의 내놓지를 않았다라고 볼 수가 있지 않습니까? 예. 그렇죠. 그다음에 수요 측면에서는 어, 가격이 오르는 데다가 금리가 굉장히 낮았기 때문에 수요가 상당히 많이 증가했다라고 볼 수가 있죠. 그랬는데 가격 상승률은 작년에 비해서 3분의 1 정도밖에 안 되는 거거든요. 음, 그러니까 어, 우리가 그냥 생각하면 원래 공급이 줄고 수요가 늘어나게 되면 가격 상승률이 굉장히 높아야 된다 이렇게 생각할 수 있는데 음. 작년에 비해서 낮아졌다라고 하는 거는 이미 시장에서도 어느 정도는 가격에 대한 부담을 가지고 있다 이렇게 이제 볼 수가 있는 거고요. 그다음에 또 하나 그와 비슷한 그 증거라고 볼수 있는 게 똑같이 실거래 가격으로 보면 우리나라가 (17개) 시도로서 이루어져 있습니다 예. 그중에서 올해 (10월) 달까지 (6개) 지역 정도만 올랐고요 아. 나머지 (11개) 지역은 가격이 하락을 했습니다 (6개) 지역만 예, 올라갔고 (11개) 지역은 개지역 11개 떨어지는 거죠 아. 그러니까 뭐그 예. 어, 경상남도 이런데도 전체적으로 실거래가격은 내려가는 거고요 남의나라 이야기군요 이게 서울 이야기가 예, 어떻게 보면? 그렇죠 네. 그러니까 지방에 계신 분들 입장에서 봤을 때는 우리는 가격이 떨어져서 죽겠는데 그렇죠. 지금 무슨 얘기를 하고 있느냐 네. 이렇게 이제 될 수밖에 없죠. 그래서 이게 이렇게 우리 그 이강수 씨가 계속해서 만들고 그러는 음. 실거래 가격이라고 하는 것이 얼마나 정말 우리 피부에 와닿는지 하는 것들을 보여주는 건데 자이두 개를 우리가 서로 연결시켜서 한번 보, 보면 작년에 비해서는 상승의 모멘텀이 상당히 약해졌다. 네. 그리고 그, 한정된 곳으로 지금 모이고 있다, 이렇게 볼 수가 있거든요. 음. 그런 측면에서 봤을 때는 내년도는 부동산이 그렇게 크게 많이 올라가거나 네. 그럴 가능성은 현재로서는 그렇게 높지 않다, 이렇게 음. 이제 판단을 해볼수 있을 것 같습니다. 그, 언론에서 이번에 12월 16일 날
0: 정부 대책이 나왔을 때 15기상의 대출 규제를 한다고 하니까 네. 뭐, 강남에 있는 사람들은 현금들이 많이 있기 때문에 15억 예. 이상을 현금으로만 가지고 살수 있다. 예. 뭐 이런 대출 규제는 별로 소용이 없을 것 같다라고 전문가들이 인터뷰를 하고 그런 거를 뭐 대문짝만하게 싣고 그러던데 예. 내년이 참 귀추가 주목됩니다. 예. 저는 전혀 반대 의상을 합니다. 부자, 부자들일수록 예. 정말 대출에 관해서
1: 민감합니다. 예. 저도 그렇게 생각합니다. 예. 그, 모든 거는 다 수익률에 따라서 움직이는 형태가 됩니 그럼요. 예. 부자라고 해서 전부 다 그, 그 사람들이 가지고 있는 돈을 부동산에 투자하지 않습니다. 내년도를 음. 봐서, 음. 어, 만약에, 그 뭐, 그 주식이 더 오를 것 같다라고 하면 그쪽으로 좀더 어, 올해보다는 포지션을 움직이는 형태가 되기 그렇습니다. 때문에 예. 지금 뭐 생각하는 것처럼 그렇게 쉽게 이렇게 되지 않을 거라고 저는 보입니다. 예.
0: 세 번째로 오한해 우리 경제에 예. 가장 영향을 미친 것. 아무래도 어, 이제 일본의 그렇죠? 수출 규제. 예. 예.
1: 순간적인 그 영향도 면에서는 정말로 일본의 수출 규제만큼 많은 얘기들을 만들어낸 곳이 없다. 약간 이런. 쇼킹했어요. 예, 일본 그렇죠. 사람들. 노력 어, 노력했습니다. 예. 효과는 별로 없었지만. <웃음> 7월 4일 날이 예. 시작이었는데요. 예. 7월 4일 날 갑자기 일본 정부가 반도체 디스플레이의 핵심 소재인 해친가스그 다음에 폴리이미드 어, 포토레지스트에 대해서 한국의 수출을 어 규제를 강화를 해버렸습니다. 네. 아주 뜬금없다 이렇게 이제 볼 수가 그렇죠? 있는데. 그리고 네. 8월에 달 우리나라를 화이트리스트에서 제외시켜 버리는 조치를 취했죠.
0: 그렇죠? 그래서 네.
1: 아마 이걸 이제 그 일, 이걸 취한 거는 뭐 전부 다 아시는 것처럼 일제 강제진용 피해자에 대해서 우리나라 그 대법원에서 배상 판결이 음. 났기 때문에 그래서 이제 내린 거고요. 우리나라의 핵심 산업이 반도체이다가 보니까 이렇게 핵심 소재를 맡게 되면 우리 경제가 굉장히 어, 곤란을 겪을 거다. 이런 네. 이제 생각에서부터 음. 시작을 했었죠. 근데 지금 이제 결과가 전부 다 나온 상태인데. 니다 결과가 네. 나온 거를 가지고 따져 보면 일본의 의도는 성공하지 못했고. 그렇습니다. 오히려 일본이 상당히 좀 어려운 상황을 좀 맞았다. 이렇게 이제 볼 <웃음> 수가 있겠죠. 네. 왜 그렇게 하냐면 자, 우선 이제 레지스트 부문에서 세계에서 2, 30% 정도의 점유율을 가지고 있는 곳이 아 일본의 도쿄과 공업입니다. 음. 거기가 네. 어떻게 했느냐 하는 것들을 보게 되면요. 지금 한국 공장이 있거든요. 예. 한국 공장에 보다도 아무튼 생산을 늘리고 음. 그 다음에 고부가가치 상품을 여기서 만든다라고 예. 하는 겁니다. 그러면 예. 우리나라에서 만든 제품이니까 그렇죠. 그게 뭐 우리나라에 있는 삼성전자나 또는 음. 그 SK 하이닉스로 간다고 해서 별 문제가 되는 건는 아니지 않습니까? 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이제 그렇게 해서 피해 나가는 음. 형태가 됐고요. 그 다음에 이제 그 모리타 공업 같은 경우가 불화수소를 생산하고 그 네. 있거든요. 네. 99.999% 음. 어, 순도를 갖고 있어야 네. 된다라고 하는 거였는데 중국에도 역시 마찬가지로 음. 공장이 있습니다. 이쪽으로 조금 더 고급의 제품을 넘기는 형태로 해서 네. 중국에 있는 삼성전자 공장이나 이런 쪽으로 이제 그 넘겨주는 형태가 됐죠. 그런데 네. 이거를 우리가 보게 되면 탓할 수가 없는 게 일본의 정부가 어떻게 됐든 어떤 결정을 했던지간에 일본 기업 입장에서는 기업이 살아야 되는 거죠 그렇죠. 그런데 삼성전자와 SK 하이닉스가 이런 그 반도체 핵심 부품을 생산하는 기업 입장에서 봤을 때는 가장 큰그 고객이거든요. 가장 큰 고객한테 납품을 하지 않고 이게 언제 풀릴지 모르는 상태에서 계속 가야 된다라고 하는 거는 음. 그 기업 입장에서는 받아들일 수가 없는 거거든요. 그렇기 때문에 이런저런 형태로 해서 아무튼 길을 뚫는 형태가 됐고 그에 따라서 영향력이 좀 줄어드는 형태가 됐는데 문제는 뭐냐 하면 일본이 이렇게 조치를 내리면서 우리는 내부적으로 불매 운동이 크게 일어났습니다. 그랬습니다. 그리고 이거에 예. 따라서 일본이 아무튼 굉장히 좀 타격을 부분적으로서 받는데요. 음. 가장 큰 타격을 받은 게 뭐냐면 역시 이제 일본 맥주입니다. 맥주. 거의 100%가 어, 수입이 안돼 버리는 형태가 되죠. 손이 안 가더라고요. 일본 예. 맥주 같은 경우는 예. 원래 파는 것도 이제 별로 없는 것 같고, 그렇죠. 예. 원래 우리나라에서 1등이었거든요 그렇죠. 예, 그랬는데 예. 그게 나중에 최후로 줄어들어 맨 마지막까지 줄어들었을 때는 편의점 한 개에서 한 달에 파는 액수만큼도 나오지 않는 정도의 <웃음> 수입이 돼버려 우리나라 전체에서 예예 예, 그렇죠. 야. 그렇게 되다 보니까 뭐더 이상 뭐 수출은 한국에 하기가 어려운 형태가 됐고 아직까지도 그 부분들이 풀리지 않는 형태가 됐습니다. 일본 정부가
0: 정말 어떻게 보면 바보 같은 짓을 한 건데 예 제가 거꾸로 생각을 해 보면 만약에 한국 정부가 역사적인 문제 때문에 이렇게 기업들의 손발을 묶어버리는, 수출을 못하게 하는 그런 정책을 펼치고도 제대로 효과를 발휘하지 못했다라고 하면 한국의 언론이 과연 어떻게 정부를 공격했을까 상상이 안 가요. 그런데 지금 상황에서 이렇게 바보 같은 짓을 아베 정부가 했는데 그때 당시에는 또 아베 정부가 굉장히 주도 면밀하게 치밀하게 계산을 해서 우리 정부를 공격하는 것처럼 그렇게 보도를 했단 말이죠.
1: 예. 그리고 나서는 입딱 씻어버리고. 예. 아무 소리도 안 합니다. 예, 예. 그래서 그때 하나 우리 예. 그 국민들이 느꼈던 게 아, 일본 사람들이 치밀한 줄 알았더니 치밀하지 않구나 라고 하는 거를 그때 알았죠. 그렇죠. 예. 예. 그리고 또 하나 이제 그그 많이 영향을 받았던 게 일본 자동차가 음. 어, 수입액이 48% 정도 줄었고요. 그다음에 모두 다 아시는 것처럼 일본 관광객이 60% 정도 줄어드는 그런 영향을 보였습니다 특히 대마도 예, 예. 그렇죠 최근에는 양국 정부가 조금씩 이제 계속해서 노력을 해서 음. 정상을 조금씩 찾아가고 있는 상태인데 아직까지 모든 것들이 좀 풀리지는 않은 상태고요 예. 대신에 일본 정부가 초기에 우리 정부 관계자들 이 우리 관료들을 예. 대했던 태도에서 지금은 상당히 좀 누그러져 있는 그런 그렇죠. 상태입니다 결국은
0: 한국이나 일본은 뭐 친구이자 경쟁자로서 이렇게 그냥 서로 별로 좋든 싫든 간에 예. 같이 그냥 갈 수밖에 없는 그런 존재인 예. 것 같습니다. 그런데 예, 그렇죠. 일본의 아베 정부가 국내의 어떤 정치적인 역학관계나 이런 것들을 생각해서 좀 무리를 많이 했던 거죠. 예, 그렇죠. 예. 예. 정상적으로 생각을 해보면 꼭 그럴 일이 전혀 아니었는데 예. 올한해 우리 경제에 큰 영향을 미쳤던 다른 키워드 또한 예. 게. 네 번째는
1: 사모펀드. 사모펀드. 예. 예. 그참 작년까지만 하더라도 사모펀드가 참, 뭐야? 예, 생소한 그 <웃음> 단어였었는데 그리고 예. 제가 제일 처음에 사모펀드 나왔을 예. 때 사모펀드가 뭔지를 나와, 그 와서 예. 한 10분 동안에 걸쳐서 제가 이야기를했었 그, 예, 설명을 드렸었거든요. 그 예. 정도로 사모펀드라고 하는 것이 굉장히 생소한 개념이었는데 음. 올해 정말로 많은 뉴스를 사모펀드가 생산해냈습니다. 우리 국민들은 똑똑해질 수밖에 없습니다. 예.
0: 에칭가스, 포털레지스트 브라수서, 사모펀드. 사모펀드. 이런 굉장히 어려운 것들 다
1: 알고 있습니다. 예, 그렇죠. <웃음> 예. 사모펀드는 네. 세계에서 문제가 됐었습니다. 모두 다 아시는 것처럼 조국 그전 장관 네. 관련해서 사모펀드가 있었고요. 또 하나는 하나고 우리은행에서 판 유럽 국채 관련 국제펀드 관련해서 네. dlf 이게 이제 사모펀드였고요. 또 하나는 국내 최대 사모펀드 회사인 라임자산이 환매에 불응하면서 아무튼 동시에 사모펀드에서 문제가 생겼다 이렇게 볼 수가 있죠. 그래서 사모펀드가 굉장히 많은 문제가 됐는데요. 먼저 이제 그 조국 전 장관 관련해서 보면 이때 이제 사모펀드는 코링크 펀드라고 얘기가. 아마 생각해 보시면 상당히 기억이 나실 텐데. 음. 그래서 코링크 펀드를 조국 그 전장관의 부인인 정경심 교수가 실질적으로 지배를 했다. 음. 그래서 그거를 통해서 WFM의 주가를 조작을 했고 뭐 이런 이제 얘기들이 상당히 많이 있었고 그 이제 검찰의 주장이고 예, 검찰의 예. 주장이고 이제 법원에서 판단을 받아봐야 예, 아직은 되는 상황이다. 뭐 예. 본격적으로 재판이 음. 시작되지는 않았는데 음. 어, 전체적으로 좀 이제 받아야 되는 이제 예. 바, 받아봐야 되는 그런 상태가 이제 된 그. 상황입니다 예. 기소로 넘어가면서는 톤이 조금 약해졌다라는 생각이 좀 많이 들어요 그러니까 실질적인 지배자다라고 하는 부분들은 좀 빠진 것 같고요 예. 그 크게 두 가지 얘기를 많이 그 기소장에서 음. 공소장에서는 있었는데 하나는 실질적 경영자를 통해서 정보를 받아서 주식을 불법 매매했다 이게 예. 하나 있었고 두 번째는 이제 그 돈을 빌려줬다 음. 아니면 또 그쪽에서는 이제 아, 그게 아니라, 뭐, 내물이었다. 이런 얘기를 하지만, 그거에 따라서 어, 이자를 줬던 부분들이 과연 성격이 뭐냐. 음. 이거를 가리는 걸로 두 개로 이제 좁혀져 버린 그런 상태입니다. 이거 뭐 법원에서 한참 가야 될것 같아요. 제 생각에는
0: 2020년 한해또 내내. 법원발 뉴스가 나올 것 같습니다.
1: 그렇죠. 어, 사안 자체가 상당히 뭐 오랜 시간 동안 지색이 됐기 때문에 어, 많이 되지 않을까라는 생각이 들고요. 두 번째 사모펀드 부분은 아까 말씀드렸던 것처럼 dlf입니다. 어, 이것도 제가 한번 설명을 드렸었는데 이거를 설명을 그게 하기 전에 많이들 저한테 질문했던 게 뭐였냐면 아니 왜 국채에 투자를 했는데 그게 전부 손해가 날 수가 있어요. 채권에 <웃음> 투자했는데 어떻게 그렇게 될수 있습니까? 그렇죠. 이런 얘기를 많이 예. 했거든요. 예. 이 펀드 DLF는 파 예. 국채에 투자를 한게 아니라 예. 국채 이자를 가지고 만든 파생상품에 파생 투자를 한 거였죠.
0: 가딜 리버티브스라고 예, 예. 해 가지고 파생 상품의
1: 딜을 의미하는 겁니다. 예. 예. 그래서 굉장히 크게 문제가 됐고요. 특히 문제가 된것 중에 하나가 뭐냐면 이걸 은행에서 팔았다라고 하는 그렇습니다. 거. 그렇습니다. 두 예. 번째는 손실이 났는데 한참 때는 거의 100% 손실이 나 버렸다라고 음. 하는 거. 그래서 이제 굉장히 문제가 됐죠. 예. 그래서 지금은 이 사회 문제가 되면서 국회에서도 조사를 했고 그다음에 금감원에서도 조사를 했고 이렇게 됐습니다. 그래서 어 일단 어느 정도 조사는 마무리가 됐고요. 음. 보상률이 20%에서 80% 이 정도가 될 거다라고 이제 지금 정리가 돼 있는 상태입니다. 예. 근데 모두 다가 보상을 받을 수 있는 거는 아니고요. 그 은행에서 불안전 판매를 했다라고 음. 하는 것이 인정돼 있는 사람만 이제 보상을 받는 형태가 되는데 그 불안전 판매다라고 그 인정받을 수 있는 게 전체 판매한 것에서 한 50% 정도입니다. 그 정도밖에 안 예, 되죠. 그러니까 50% 네. 정도만 사람들이 판매를 받을 수, 저, 음. 판매를, 그, 이 보상을 받을 수 있고요. 음. 일단 불완전 판매다라고 인정이 되게 되면 최소 55%는 받을 수 있습니다. 예. 거기에다가 이제 그이이 펀드에 가입한 사람의 나이, 예. 그다음에 금융 지식 정도 예. 이런 것들을 가지고 전체적으로 판단해서 음. 최고 80%, 음. 그다음에 최저 50, 최저 20%, 20%. 예, 트 예. 이런 정도만 이제 보상을 받을 수 있는 그런 오시. 그 상황이다. 쉽게 말해서 이종 이카노미스트나 제가 이
0: DLF를 샀잖아요. 그러면은 손실이 났어도 20% 밖에 보상을 못 받고 예? 할머니나 네. 할아버지들은 80% 까지 보상을 받을 수 있고 뭐 예. 이런 상황입니다. 예. 예. 그러니까 그 나름 전문가들이 이걸 샀다면 그거는 투자자 자기들 책임이다. 예. 아 그게 80%고 20% 밖에 보상 못 해주겠다. 뭐 예. 이런 것입니다. 예.
1: 이렇게 그 사모펀드가 문제됐던 것, 특히 음. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 DLF가 문제된 것은 내년도 이후에 우리나라 금융 자산의 선택, 예. 그게 어느 정도는 영향을 줄 거라고 저는 생각이 됩니다. 뭐냐면, 예. 어, 안전과 안전하고 수익이 높다라고 하는 건 없다라고 하는 것이 이미 이제 증명이 된 상태죠. 그렇죠. 않습니까? 그렇기 예. 때문에 안전으로 갈 거냐 수익으로 음. 갈 거냐 이거를 이제 명확히 분리해서 가야 되는 게 됐다라고 하는 거를 이번에 명확히 보여줬다라고 음. 이제 그 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 두 번째는 투자자의 금융 지식을 쌓기 위한 투자자들의 노력. 이거는 계속 돼야 된다라고 하는 것들에 대한 교훈을 줬다라고 볼 수가 있죠. 그러니까 은행에서 얘기했다라고 해서 그게 모두 다 여태까지 은행이 했던 형태와 똑같지 않다라고 하는 것들을 한번 음. 그 절실하게 깨닫게 만들어줬거든요. 예. 그렇기 때문에 어, 금융기관들이 추천하는 것들을 내가 판단할 수 있는 능력이 있어야 된다라고 하는 것들이 이번 사모펀드를 통해서 좀그 사람들한테 교훈을 줬다 이렇게 이제 볼 수가 있다. 붙여 말씀드리자면 뉴스도 똑같이 판단하시면 될것 같아요. 뉴스를 그냥
0: 받아들이는 것보다는 예. 좀 분별하고 좀 판단을 해서 식별해서 이런 사모펀드. 예. 날지 금융상품 사실 때처럼 제대로
1: 뉴스를 사셔야 될것 같다. 네. 그런 생각도 합니다. 그 부분은 네. 앞에 사모펀드 네. 제일 첫 번째 말씀드렸던 조국 전 장관 부분과 그렇죠. 거의 <웃음> 연관됐지 않나라는 생각이 듭 법원에서 들어요.
0: 어떤 판결이 나올지 참귀추가 주목되고요. 네. 다섯 번째 요소. 예,
1: 다섯 번째는 금리 인하입니다. 금리 인하. 예, 왜 이거를 꼽아서 말씀드리냐면요. 예. 작년 이맘때 예측을 했을 때 거의 대부분이 들 어떻게 예측을 했냐면요. 올해 미국이 금리 인상을 적으면 한번 많으면 세 번까지 할 거다라는 얘기를 했습니다. 예. 그리고 한국은행도 한번 정도 금리를 인상하지 않겠냐라는 음. 얘기를 했었거든요. 예. 그랬는데 그게 정반대로. 어 미국이 세번 금리 인하하고 한국은행도 또 상당히 금리를 인하하고 예. 이런 형태가 됐기 때문에 아주 의외로 음. 사람들이 모두 생각했던 것과는 정반대로 갔다 이렇게 됐기 때문에 말씀을 드리는데요. 금리를 인상해서 인하로서 갑자기 바꿔버렸던 가장 큰 이유는 작년 이맘때까지 한 작년에 11월 12월 달두달 동안에 걸쳐서 미국의 주가가 어느 정도 빠졌냐면 20% 정도 하락을 했습니다. 이게 왜 하락했냐면 미국의 금리 인상 때문에 하락을 했거든요. 그렇게 되니까 갑자기 아 뜨거워하게 된 거죠. 그러면서 상반기 중에 금리 인상을 멈춰버리는 형태가 됐고요. 거기에다가 7월 달에 제조업을 중심으로 해서 미국의 경기가 조금씩 둔화되는 형태가 되다 보니까 음. 금리 인하를 갑자기 재개를 해버린 거죠. 그래서 금리 인상에서 금리 인하로 갑자기 선회가를 하다 보니까 음. 미국의 연준도 뭔가 해야 될 얘기가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 금리 인하를 보험성 인하다. 그렇죠. 이런 얘기를 선제적? 하는 것에됐죠 예. 예, 예. 음. 올해 주식시장이 그 하반기 들어서 굉장히 많이 상승을 했거든요. 특히 미국 주식시장이 하반기 10월, 11월 달 들면서부터 주가가 많이 상승을 했는데 이렇게 많이 상승한 가장 큰 동력이 됐던 것이 역시 금리 인하였다라는 예. 생각이 듭니다. 그래서 그 역할을 했는데 내년도는 일단 금리 인하는 없을 거라고 지금 생각을 하고 있습니다 없다 우리, 한국도 예, 예 우리나라가 아주 경기가 나쁘게 되면 한번 정도 한번 인하하지 정도. 않을까라는 네. 생각을 하고 있는데 왜 없다라고 생각하냐면요 이번 그 7월 달부터 서 금리 인하를 했는데 실물 쪽에 나타나는 영향은 미미했고 음. 자산 가격만 계속 상승하니까 이건 좀 문제가 있는 것 같다라는 생각을 해서 아마 내년도는 금리 인하가 없을 거다 이렇게 네. 이제 생각을
0: 하고 있습니다 아까 이종 이카노미스트 말씀하신 것 중에서 이제 금리 인상을 미국에서 하려고 하니까 주식 시장이 한 20% 정도 떨어졌다. 이 기억을 꼭 간직하고 계시길 바랍니다. 앞으로 금리 인하 기간이 또는 금리가 이렇게 아주 저금리로 고정되어 있는 기간이 1~2년 정도 갈것 같습니다만 그럼에도 불구하고 금리가 인상 될 어떤 타이밍은 분명히 올 거거든요. 그때. 자산시장이 얼마나 급락할 수 있는지에 관해서 꼭 보수적으로 생각을 하고 그 기억을 그대로 갖고 있어야 투자에도 도움이 되실 것
1: 같습니다. 다음은 뭘까요? 여섯 번째는 반도체입니다. 앞에서 금리 인하가 모든 사람들의 예상을 깼다라고 말씀드릴 수 있는 것처럼 반도체 역시 마찬가지입니다. 왜냐하면 올해는 대부분 반도체가 굉장히 안 좋을 거라고 생각해서 음. 반도체 주식이 가장 안 좋을 거라고 생각을 했거든요. 그런데 현재 반도체 주식이 거의 사상 최고치까지 올라왔습니다. 그렇죠. 실적 전망이나 이런 것들은 거의 대부분 다 맞았다라고 볼수 있거든요. 네. 이익도 많이 줄고 매출도 줄고 했었는데 그 주가만은. 하반기 들어서 반대로 갔다 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 네. 그 7월 달에 미그 일본의 무역 제재가 있으면서 반도체 주식이 반도체 가격이 1차 상승을 했고요. 10월 달에 2차로 조금 올라오는 형태가 됐습니다. 네. 그러면서 반도체 경기가 이제 바닥을 쳤다라는 생각을 음. 하게 만들었고 네. 그러다 보니까 이제 앞으로 특히 내년도에 서버의 수요가 상당히 많이 증가하면서 음. 호황이 다시 올 거다. 이런 그 전망이 섰고요. 이 전망에 따라서, 어 가격이 먼저 움직여가지고 이미 주가가 굉장히 많이 올라가 버리는 형태가 됐다. 네. 이렇게 보입니다. 자, 내년도는 어떻게 될 건가 하는 거 한번 생각해 보게 되면요. 반도체 경기가 회복이 된다고 하더라도 지난 2017년서부터 2018년도까지의 반도체 경기에 비해서는 그 감도나 속도가 굉장히 약할 수밖에 없습니다. 음. 그에 비해서 가격은 굉장히 많이 올라와 있는 형태가 됐죠. 네. 그래서 아마 어, 내년도는 지금은 대부분 다 반도체 주식이 내년 도에 최고 에이스가 될 거다라는 얘기들을 많이 하고 있거든요. 그렇죠. 오히려 올해와는 정반대로. 조심해야죠. 반도체 주식이 <웃음> 별로 그렇게 좋지 않은 형태가 될 가능성이 상당히 높다. 그 수도. 네. 이런 네. 생각이 듭니다.
0: KBS에서 아주 유명한 PD 한 분이 계셨는데 제 선배인데요. 이분이 제가 그렇게 한번 물어봤어요. 어떻게 그렇게 매번 만들 때마다 그 대작을 다큐멘터리 PD로 아주 유명했던 분입니다. 그렇게 잘 만들고 그렇게 히트를 치느냐라고 물어보니까 대중보다 반발짝만 빨라야 된다는 거예요. 대중보다 반발이 늦거나 한두 발이 더 빨라 버리면 너무 앞서가 버리면 대중과 타이밍을 맞출 수가 없다. 반 발만 빨라야 된다. 그래서 그 대중이 다가오는 그 시대를 알게 해야 된다. 딱반 발만 앞서서 시장이라는 게 그런 것 같습니다. 시장이 사람들보다 보통 전문가들보다 반발 정도 빨라요. 그래서 훅 가버려 <웃음> 훅 가버리는 거죠. 그래서 우리가 그 부분도 정말 이제 저도 이렇게 이야기를 하지만 그이종이 카람시드라 전화 이렇게 맞출 수는 없는 거니까요 미래의 일을 네. 어떻게 될지는 또 모르겠습니다
1: 마지막으로는 네.
0: 북미 협상 꼽으셨네요. 네. 그렇죠 네.
1: 가장 안타까운 소식이다라고 음. 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 헤빙 무드로 시작했는데 일단은 아무튼 경직으로 끝나는 것 같은 음. 생각이 들고요. 이 네. 예. 가장 결정적인 계기는 뭐 아시는 것처럼 2월 28일 하노이 협상이 결령된 겁니다. 이거는 제 개인적으로 어, 경제 쇼에서 아무런 질문과 아무런 대답을 준비하지 아, 않은 그랬군요. 상태에서 예, 방송을 했기 때문에 이 예. 아, 방송을 지난 다음에 저는 어떤 방송도 이제는 자신지 없다 이런 이제 생각이 들었거든요. <웃음> 이게 이제 박종훈 기자랑 예, 같이 맨한 거죠? 마지막에 예. 예, 그, 그 예. 했던 겁니다. 그래서 이그 북미 협상이 잘 돼서 경협에 대한 기대도 상당히 있었는데. 예. 그 현재까지 뭐 실제적으로 경협에 대해서 풀린 거는 별로 없는 상태이고요. 음. 주식시장에서도 역시 마찬가지로 어 경협주들이 올라왔다가 다시 또 어, 주저앉아버리는 그런 그 형태가 됐습니다. 내년도는 그좀그 음, 그 올해와 다르게 정반대로 우울하게 시작했다가 조금 좀 어, 회복돼서 상당히 웃으면서 어, 마칠 수 있는 북미 업상, 이게 됐으면. 그랬으면 좋겠습니다. 개인적으로는 올한 해는 어떠셨습니까? 개인적으로요. 네. 제 개인적으로는 아, 한 해가 정말 이렇게도 빨리 갈수 있구나라고 하는 것들을 정말 실감했던 한 해였다라는 생각이 많이 듭니다. 프리랜서 이카노미스트로
0: 완전히 이제 정착한 예. 2019년이신 예. 거 그렇죠. 그런 예. 것도
1: 있고, 예. 그 다음에 이제 작년도 올해 초를 제가 다른 곳에서 한번 맞아보자라고 해서 음. 유럽에서 한번 맞았거든요. 아. 그랬는데 그게 며칠 안된것 같다라고 생각이 됐는데 벌써 2019년이 지나가고 지나가고 2020년이 된다 이렇게 해서 굉장히 빨리 지나간다라는
0: 생각이 듭니다. 시간이 그렇습니다. 내년에도 잘 부탁드리고요. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 이종우 이카노미스트와 함께했습니다. 저는 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. KBS 최경령 기자였고요. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제시였습니다. 고맙습니다.